0: Привет, Вася. Привет, Дима. Сколько лет, сколько зим? Одно лето.
1: Да, одно лето. Еще не зима, да. Ты где?
0: Я в Маниле, в национальной столице Филиппин. Так и называется NCR. Это называется округ. National Capital of Republic. А ты mm. где?
1: Я в Денвере. Я же вот переселился в Денвер. Это столица штата Колорадо. Это прямо посередине США, если кто не знает. И да, я нашел работу работаю в стартапе, и мне все, в принципе, нравится. Это интересная работа, очень довольна. Про что я, наверное, отдельно стоит записать, но вот та бурные изменения, как бы, я, видимо, здесь какое-то время пробуду. Ну, трудно сказать, сколько, но какое-то неопределенное время. Оставлю мой, мой кочевнический образ жизни и побуду тут. Поздравляю тебя. А ты двигаешься... Да, расскажи... У тебя передвижений же намного больше, вот расскажи нам про... А,
0: ну, у тебя тоже было, не приведняйся, в этом году немало передвижений, но, тем не менее, отвечу на твой вопрос. Я успел побывать в, с момента нашей записи, последней, что было на второй половине июля, тогда я записывал, по-моему, с тобой это из Кракова, наверное, да. В общем, я был э, в Лондоне, в Кракове, в Будапеште, очень быстренько в Вене и в Братиславе. Вот. Ну и там проездом в Брано, В Фраге было, mm -hmm. считать. Успел увидеться с двоюродной сестрой Таей, которая была у нас однажды на программе. Гостем потом из Европы я улетел в Таиланд, где я пересекся и какое-то время в одном месте жил со своим братом Артемом, который пока у нас не был в гостях на шоу. Да, это было мое первое знакомство с некоторыми из этих мест. Вообще, в принципе, наверное, со всеми. Но я был раньше в Польше, но в остальных вот местах я никогда не был. И в Кракове я тоже в Польше не был. И у меня очень бурные и приятное впечатления от Европы. И Лондон был интересен. Вот, наверное, все-таки, наверное, Краков такой, самый теплое оставил впечатление. Mm -hmm. вот. Но ну, Будапеш тоже неплохо. То есть, ну, тут, ну, в общем-то, вот так вот я хотел побывать в местах нетипичной туристической славы. Ну хотя Будапешт достаточно типичный, но вот остальные места, mm -hmm. так, которые я долгое время обходил, почему-то, вот теперь я побывал. Ну а как там чувствовалась? Война вообще
1: как-то? Или нет?
0: Война. Ну, такое количество украинских флагов э, я в своей жизни не видел. Особенно было заметно в... Я была, ну, наверное, в Праге. Я был мельком, там пару дней, но там было очень сильно заметно да, вот, вот их э, общественное движение в, в поддержку. И Краков тоже был на, на паре, ну, как бы застал несколько демонстраций, ну, митингов таких э, на улице э, в поддержку Украины. Организованную Пообщался там и сям. Да. И, ну, я, поскольку я, скажем так, не, не просто россиянин, я еще и американец одно, поэтому, наверное, было легче, чем просто, просто было бы, например, заезжим там русским туристам, российским, которые, скажем там, говорят только на русском. Поэтому я, так сказать, не испытал на себе всей, сказать, всего времени, текущей ситуации быть россиянином в, в окружении людей, у которых сложилось определенное мнение о людях из России, но чуть-чуть испытал, да, чуть-чуть как будто было стало. Ну, по большому счету например, полякам, да и венграм им, в принципе, по барабану вот, да. такие тонкости они особенно даже не все вникают там какая большая разница между россиянами и украинцами если говоришь на английском, то они не, не вникают дальше
1: ну, как, как так. У нас в Америке незаметно на самом деле, что-то происходит. То есть, если ты не смотришь новости, телевизор, то незаметно, что-то что, что -то есть такое большое. В каких-то местах периодически мелькает то, что идет поддержка Украины. Лично на себе я вообще нигде никак не замечал. Из каких-то знакомых американцев больше всего это проявляется тем, что они переживают смог ли я лично уехать из россии вот. но когда они узнают что я уехал дальше их это уже не очень интересует детали то есть в последнее время вот я был уже в мексике вот там это было заметней там видимо из-за какого-то наплыва и русских и украинцев там было и какая то демонстрация видел там больше флагов а здесь вот в денвере вообще флагов не видишь незаметно нет ну то есть ну может был знаешь я как-то я летал несколько раз в Техас и в аэропорту были и в Техасе и ну, в Денвере, ну, какие-то там, типа, как, знаешь, экраны, на которых было, ну, как, как плакаты, знаешь, эти жив, живые плакаты. Там было, ну, это, как бы, во-первых, не только это, а там в перемешку с другой рекламой, я бы не сказал, что это прям так флаги где-то висят... Этого нет.
0: Да, опять отмечу Прагу. Вот там прям это было невозможно замечать. То есть там на э, кафедральных соборах были растяжки с лозунгами в поддержку Украины. То есть прям очень-очень заметно. По всей Европе, где я был, объявления такие, объявления такие вы, вывески э, на принтере распечатаны. Типа, типа пункт выдачи теплой одежды для беженцев, какая-то столовая, организованная, импровизированная, для бесплатного питания, для украинцев в лондонском метро, проезд бесплатный с предъявлением паспорта Украины. То есть как-то вот раз там в час, в два ум какой-то такой э, заметный какой-то знак того, что не так, как раньше было, что, что какое-то есть, какое-то идет движение э, общественное. Я не знаю, правда, откуда оно инициируется точно, но, скорее всего, начинается как бы, с органов управления, да, переходит на, уже на какие-то, видимо, благотворительные организации, ну и некоторые люди подключаются участвуют сами, но население само я не думаю, что так сильно в этом участвует на, на таком же уровне программы, как, как, и, как власть. Вот. Ну это, это хорошо, что есть не безразличие к судьбам лю людей, которые вынуждены были бежать. А еще кое в автобусах я же перемещался по Европе. Я половина автобусов были заполнены в основном восточными там, там были все эти действия, которые заставили людей переместиться в Западный тогда поспокойнее.
1: Ну, дикие времена, конечно, мы живем. Это вообще очень печальная вся история. Я до сих пор переживаю, что как бы не было другого этапа всего этого. Вот. Я реально не очень знаю, что могу по этому поводу сделать. Я считаю то, что моя текущая работа как бы в некотором смысле разряжает эту атмосферу, потому что я работаю... Там ну, стартап занимается оптимизацией логистики в большой степени, в том числе с добычей энергоресурсов. И это помогает сделать нефть и газ и там, все остальное дешевле и доступнее. Что, как мне кажется, на самом деле, снижает э, вот эту как бы, напряженность в мире в целом. Что у каких-то стран... Где недемократический а политический строй появляет, ну, будет меньше возможности делать дичь. И, и то, что мы делаем, это как бы в эту сторону влияет. И мне кажется, то, что я могу лично повысить эффективность этого, влияет больше, чем если я например, буду какие-то активные действия проводить там, в политическом плане. На данном этапе. То есть, может быть, если бы я был политическим деятелем в России, это было бы иначе, но с моей точки зрения я не могу что-либо сделать. Там как бы флажки, если добавить там на аватары в как соцсетях, это... Ну, не знаю. Угу. Для кого-то да, это важно. Согласен. тут Может быть, это тоже нужно. Но у меня другой взгляд на это вещь, вот. и, ну, у меня жизнь вообще полна всего происходящего, как бы и больше впечатления о том, что как Америка поменялась, потому что я, ну я бывал в США, конечно, вот за последние много лет, но я не жил здесь последние шесть лет и как бы вот сейчас адаптируюсь к изменениям, вот. и изменения есть, конечно, то есть поменялось и ковид, и инфляция, и в целом прошедшее время они, конечно, повлияли на все вот эти вещи, политические изменения, которые отражаются в быту. Вот. Но вот я столкнулся с тем, что как бы, несмотря на компьютеризацию многих доставок всего, я удивился, на самом деле, насколько это здесь все-таки менее развито, чем в Европе. То, что я видел. И в России, и в Португалии даже. И там где-то вот я был в других странах, там, в Испании, даже в Мексике, какие-то вещи лучше сделаны, чем в США. Например? Ну... Например, доставка еды из супермаркета, это как бы не очень здесь такая развитая вещь. То есть она вроде как есть, но она очень, если ты привык к каким-то стандартам, то, ну, во-первых, это дольше занимает, чем в других местах, где я видел. Там, там выбор, как бы, ну, для российских слушателей, например, там доставка из того же утконоса или там Яндекс-Лавки или еще что-то а, такого там самоката, она не... Сравним лучше, чем здесь Инстакарт, который в принципе лидер этих доставок. Ну там, ну просто на стольких многих разных уровнях это вот. а,
0: а насчет такси,
1: как? Такси, ну во-первых, адски дорогое. То есть э, в Денвере я тут ездил, мне там работа оплачивают. ну поехать в аэропорт там больше 100 баксов стоило на Убере. Ну это как бы, мне кажется, это довольно дорого. И это не то, чтобы я там какой-нибудь там все заказал а выше классом и все. Обычная машина, которую еще долго ждать надо было. Вот.
0: Да, зашкаливает, конечно.
1: Да. Ну, здесь на самом деле интересно, что вот в Денвере есть... Sharing, которым я начал пользоваться какое-то время, я в итоге купил машину, что тоже было интересно, потому что сейчас же с машинами дефицит. Для меня до сих пор не очень понятная вещь, потому что, ну, вроде как дефицит вот этих чипов для производства автомобилей, он был такой явный. происходил типа 2-3 месяца. И это было там 2 года назад. И до сих пор как бы автоиндустрия не оправилась от этого. Мне кажется, это больше... Ну, я не хочу каких-то конспирологических теорий строить, но у меня такое впечатление, что просто долгое время автоиндустрия, у них цены не росли настолько же быстро, как росла инфляция. И это создало, ну, такую напряженную э, конкуренцию. А потом, когда вот возникла такая атмосфера, что вроде как дефицит, они воспользовались этим. Просто все, все подражало. И многие думают, что вот сейчас как бы этот э, дефицит чипов кончится, и оно все подешевеет. Мне кажется, это уже ну, произошел резкий скачок цен на эти автомобили. Он уже не опустится обратно, как было. Однозначно. То есть, ну, из-за инфляции, из-за всего, как бы изменилось это. Вот. И это...
0: Я, я же был недавно в Сингапуре, и я узнал некоторые факты про страну. И касательно автомобильного транспорта личного, там есть квота, по-моему, 600 тысяч угу. автомобилей на страну что как бы страна, а это является также городом, право купить машину определенного класса выдается на 10 лет и стоит несколько тысяч долларов, то есть тебе нужно... Или несколько десятков тысяч долларов. По-моему, там до 20 тысяч долларов доходит э, сертификат mm -hmm. на то, что ты имеешь право купить машину. Это не водительские права, это не тайтл, это не регистрация, это право купить машину. То есть ты перед тем, как купить машину, ты должен купить право на купить машину. И таким образом они очень очень четко контролируют Количество машин э, в стране И, скажем, Toyota Camry Которая в Америке стоила там, 28 тысяч, например, долларов США Параллельно такая же В Сингапуре стоит 60-70, и таким образом они э, очень сильно как бы сдвигают людей в сторону пешеходного и транспортного, общественного транспорта э, стиля жизни, и, и там, например, когда, там же тайфуны всякие, сезон дождей, там доро дорожечные эти проходы пешеходные, они накрыты все практически, они, по крайней мере, стараются, они постоянно добавляют новые крыши, такие покатые над всеми тротуарами, чтобы можно было через весь город, практически через весь центр, точно пройти пешком, и сильно не намокнуть. Там да, Движение в велодорожке тоже. Ну, как бы там такую потную погоду сложно на велосипеде ездить, но можно. Но просто я, я вот хочу вернуться, к, наверное, к тому, что я несколько раз говорил уже в наших с тобой беседах, что я люблю, когда город предоставляет возможность альтернативному перемещению. Да, машина – это хорошо, это нужно кому-то очень сильно. В той ситуации это там, очень полезно и нужно. Вот. Но также хотелось бы иметь сюда вариант, когда можно не ездить на машине. Вот. И в Америке, конечно, в этом плане э, очень сильно это бросается в глаза, как они позади находятся, эти города, что там мало что сторону пешеходного, пешеходного жизни развивается.
1: Я же был и в Аризоне, прожил несколько месяцев, и там, конечно, с этим совсем слабо. И вот я был в Техасе в разных местах, там, в Одессе, например, или в Хьюстоне даже, что очень большой город. И нигде практически невозможно пользоваться нормальным общественным транспортом. В Денвере немного лучше в этом плане. То есть здесь есть сеть автобусов, в принципе, есть такая как бы трамвайщики, и или Электричка, которая в этот аэропорт ходит Но все равно там очень много проблем Очень ну, расписание вроде как вроде оно есть, но все эти автобусы, трамваи, электрички они все не, не ходят по нему. И как бы там они часто отменяют сервис или еще что-то. И при этом все равно дорого стоит, как бы, там на автобусе там 5 баксов проехаться, что ну, как бы совсем не, не дешево. По
0: идее должно субсидироваться такие вещи. Сказать, по логике вещей, да, то есть, чтобы трафик разгружать понижать нужно цены на автобусы ну, и, на, и на метро.
1: В Америке такое ощущение, что вот после вот тот отсутствия, вот, вот приехав ну, вновь, мне кажется, что здесь, конечно простые вот эта поддержка государственных сервисов она в чем-то не очень так хорошо работает то есть вроде как государство выделяет на это гигантские деньги ну то есть налоги собираются вот а как там это все тратится коррупция колоссальная нельзя сравнивать конечно там может быть с Россией или с какими то другими странами, но это здесь явно присутствует. И как результат, ну, вообще вот эта изменившаяся экономика, это большая тема, то что в современных западных странах разных из-за... Каких-то изменений в плане как культуры или даже рабочего кодекса, вот этого всего. Многие вещи просто невозможно сделать. Я вот не могу представить, чтобы там новое метро построили в каком-то большом городе в Америке. Его могут теоретически построить. Будет потрачено как в 10 раз больше или на это в 100 раз больше, чем там, в Китае или даже в России, где угодно. И будут строить тоже неимоверно долго. И оно будет как-то не очень а, доделано. Ну, как бы все вот эти вещи, они отражаются. И мне кажется, вот в следующие, там, не знаю, десятилетия это будет а, как-то видно. И вообще, ну, вот у меня была мысль такая, что почему американское общество, ну, или даже не американское, а западное общество так сильно рвануло в какой-то момент по сравнению с другими странами. Потому что они использовали какие-то вещи как заем из будущего. Как, например, увеличение количества рабочего ну, в, в, в рабочих людей. В проценте населения то есть представь, если раньше в обществе работали в основном мужчины, а женщины были меньше процент женщин работал, то есть они находились дома с детьми, все поддерживали, помогали детям. Теперь общество меняется и эти многие женщины начинают работать. И это как бы Повышает, вроде производительность труда а, всего общества в целом. Но эти воспитания детей немножечко от этого страдает И получается, что вот это недовоспитанные дети, как бы это одалживание это будущего потенциала для страны. И там вот ага, знаешь, тоже вот страховки медицинские, как ты вот, знаешь, то, что медицина стала очень дорогая, не очень доступная, это тоже как бы повлияет дальше. И потом то, что вот очень сильная защита прав рабочих это тоже вроде как классная вещь по идее кажется но это немножечко расхолаживает общество и делает все это дороже и вроде как это незаметно но это тоже отдалживание потенциал будущего из-за этого меньше строятся инфраструктуры меньше строит америка там и европа они многие вещи сделали там после войны или до войны там в районе депрессии строили кайвы, электростанции, там такое. Сейчас это гораздо меньше происходит. И это вот было тогда, когда меньше жалели, грубо говоря, людей. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: А и вот это, то, что сейчас жалеют, это одалживание потенциала из будущего. И это, как бы, скажется. Да, интересно. И, интересно. к сожалению, вот, то, что... Я переживаю, вот в России сейчас из-за войны то же самое, как бы многие вещи, это не так заметно негативно, потому что это тоже одалживание с будущего, и... И в разных странах это по-разному происходит. И интересно что то, что как-то вот это расхолаживание хорошей жизни, это на самом деле часто не всегда достижение современное, это достижение за счет, ну, как, знаешь, тебе кредитку дали, и там, о, у тебя появилась возможность, ты можешь больше потратить. Это создаст кризис в будущем, когда надо будет выплачивать. Вот такая мысль.
0: Интересная мысль, да. Ну, сейчас у вас будет возможность вести наблюдение и делиться мыслями из разных частей мира, ты будешь смотреть на американское общество и его процессы, его так, изменения. А я буду смотреть из Азии, потому что я сейчас обоснуюсь в Таиланде на несколько месяцев. Хорошо. Тоже у меня на тему мысли есть, на тему хайвей, инфраструктуры, метро и прочего, потому что там видно это. Я, конечно, не в Китае, где все это очень-очень-очень быстро развивается. Но, тем не менее, в Азии все-таки другая, другая динамика сейчас. Будет интересно сравнить вот. Ну, пока, я думаю, мы э, завершим нашу беседу и поздравим друг друга с возвратом в эфир. Да, желаю тебе еще более удобно обосноваться в Денвере и с тобой уже созвонимся Спасибо. из, из Таиланда, из Чанмая я буду позвонить.
1: Отлично, ну хорошо, удачных тебе передвижений.
0: Спасибо, до, до встречи. Ну, пока.